0: Mira Maradona, lo marcan dos, piso la pelota Maradona, Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y es el tercero que a tocar por la siempre Maradona. genio, genio, genio ta 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 ¡Lol! 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 ¡Farrilete cógico! ¡Y qué travesa viviente! ¡Para dejar el chavino con inglés! ¡Para que el país se opulse, apretado! ¡Vistando por Argentina! ¡Argentina 2, Inglaterra cero! ¡Llegó el! ¡Llegó el Diego Armando Maradona ¡Gracias a Dios! ¡Por el fútbol, por Maradona ¡Por esas lágrimas! 22 de junho de 1986. Decorria o um minuto 54 dos quartos final entre Argentina e a Inglaterra do Mundial do México. Maradona recebe a bola entre dois ingleses, desenvencilha se deles e desliza pelo meio campo inglês. Deixando, ao todo, para trás, cinco ingleses. Maradona marca um golaço. Gol esse que acabaria mais tarde por ser considerado pela FIFA com o melhor golo do século XX. Nesse dia, Maradona foi a ao nível de um ser celestial, divino até, quer por argentinos, quer por todo o mundo. Hoje vou falar sobre o LPB de Ouro. Bem-vindos de novo a mais um episódio do Entre Linhas. Desta feita, ao primeiro episódio da rúbrica Eu e Mais 10, uma rúbrica que vou dedicar a atenção a personagens do futebol. Como já dito hoje, vou falar sobre Diego Armando Maradona. Infelizmente, eu não tive a possibilidade de ouvir jogar e vou recordando através de vídeos, mas recordo-me da primeira vez que eu vi e ouvi falar de Maradona. E estávamos em 2006, meses antes de começar o Mundial da Alemanha. A Eurosport fazia especiais sobre mundiais, até que surgiu o Mundial de 86. Eu recordo-me de, de ver o, esses, esse programa ao lado do meu pai, que me ia contar uma história ou outra de, de, dos mundiais e de, de algum jogador em especial. E, mas este Mundial de 86 é, é o Mundial Maradona. E o meu pai só falava maravilhas daquela pessoa de 1,65m de altura, quem outro. Não era para menos, até porque é o ídolo no futebol do meu pai. É, o melhor de sempre para ele. E eu viro a, a forma como o meu pai falava de Maradona, que, como carregou a seleção argentina praticamente às costas é, para vencer o Mundial, fez com que me criasse um pouco uma identificação minha para com aquela personagem icónica. É, o craque argentino nasceu em, a 30 de outubro de 1960. Não teve uma infância fácil, pelo contrário... É, Desde os seus tempos na, na, no, na, no bairro de Vila Fiorito, um bairro situado na periferia de, de Buenos Aires, um, uma infância marcada sobretudo pela pobreza e também pela, pelas incansáveis peladas com os amigos da rua. Um, a sua forma de se abstrair de fome passava era, era com a bola, passava a vida com ela e desde ter a idade que humilhava. Nas peladas, ao ponto de até numa entrevista icónica, já em miúdo, em que foi entrevistado Maradona e os seus irmãos, o seu irmão disse que o Maradona era do outro planeta. Com 9 anos, então, começa a jogar futebol de forma amadora, numa equipa local, e, e, e as suas exibições não demoraram a chamar a atenção. E foi aí que apareceu o, o Argentino Júnior estreou se na primeira divisão uh, principal da, da Argentina com apenas 15 anos e uh, as suas exibições começaram a dar que falar, as assistências nas bancadas foram subindo a uma escala impressionante, toda a gente queria ver o do Maravilha, que encantava com o seu dable e a forma de a, a forma, a quantidade de gols que, que marcava mesmo não sendo um ponta de lança. E bastou-lhe apenas um ano, através dessas exibições, a chegar à seleção personal... principal. Desculpem. Estreou-se em 1977, ao lado de nomes consagrados do futebol argentino, como Ardilhas e Gatti. Foi pela, pela, pela mão de César Menotti, a sua primeira internacionalização, num jogo contra a Hungria, e apenas, e apenas jogou 25 minutos, mas que fizeram um delo o jogador mais jovem de sempre a vestir a camisola da seleção à Argentina. Um, tinha apenas, então, 16 anos. Um, no entanto, no ano a seguir, era, o, era jogado o Mundial na, na Argentina, o Mundial 78, e César Menotti optou por, por deixá lo de fora na altura, numa convocatória que só se podia levar 22, agora sim pode-se levar 23, um, deixou-lhe de fora Maradona. Uma medida que que foi muito contestada na Argentina, porque a Maradona já já, já, tinha atingido uma certa admiração por todo o país. Mas a Argentina até acabou por se tornar campeã mundial em sua casa, mas o menino prodígio ia vir a sagrar-se campeão no ano a seguir com a seleção sub-20 numa final contra a Rússia, no qual ele até faz uma uma exibição incrível. Chega a fazer uma uma assistência de letra. fenomenal. Em 1981, transferiu-se para o Colosso Argentino Boca Juniors e foi nesse ano que conquistou o primeiro título nacional. Apenas chegou um ano na na Boca e e destacou-se nesse ano, marcando... 28 golos em 44 partidas e, e os gigantes europeus já estavam, já estavam de olho e, e apenas aos 20, com 28 anos com 21 anos desculpem já era uma certeza na Argentina e um ídolo. Uma época garantiu uma transferência para a Espanha, para Barcelona, tornando-se na altura a transferência mais cara de um futebol mundial. Assinou o contrato em junho de 1982, momentos antes de de se disputar o Mundial na Espanha, curiosamente. O Mundial da Espanha que que a Argentina marcou presença, Maradona, óbvio, como certeza já no seu país e o ídolo. Não foi muito feliz nesse Mundial, não foi muito feliz, tirou-se com uma derrota frente à Bélgica, seguiu-se depois uma, uma... uma vitória 4-1 frente à Hungria e uma nova vitória contra contra o modesto El Salvador por 2-0. Na altura o formato do mundial era diferente, eram disputadas duas fases de grupos e na segunda fase grupos defrontou a Itália com o famoso seu Catenaccio e Maradona foi sujeito a uma marcação impiedosa de, de, por parte de Gentil, jogo bastante icónico do, dos mundiais e constantemente recordado e, e gentil que através da complacência do Arthur foi lá conseguindo trabalhar o, o gênio argentino e no final a, a Itália acabou por vencer esse jogo por dois 1 no último jogo do grupo que na segunda fase dos mundi- na, na segunda fase de grupo na, nessa altura nos, nos mundiais eram apenas grupos de três e, e o grupo era da Argentina era Argentina, Itália e Brasil, o Brasil que, que encantava, na altura, uh, foi talvez a seleção mais relembrada por, por, por não vencer o Mundial, uh, diz-se na história que só, ficam, só se lembra-se quem, quem vence, mas talvez esta seleção seja a seleção que não venceu, que se recordam mais pela sua forma de jogar, uma, uma, um Brasil que tinha Zico, Sócrates, Falcão e entre outros novos. Uh, nesse jogo, frente ao Brasil, até a Maradona acabaria, acabaria expulso. E no final do jogo, ele até disse que ninguém tinha perdido mais aquele Mundial do que ele próprio. É. Palavras que muita gente não entendeu, mas que mais tarde uh, viriam, viriam a, a, a perceber. É? Então, acabou o Mundial e... Maradona manteve-se em Espanha, desta feita para pa jogar na La Liga. E os primeiros meses não foram fáceis, porque Maradona contraiu uma hepatite viral e passou a primeira fase do campeonato sem, sem competir. De volta aos calados, Maradona deslumbrou, mas o futebol espanhol na altura era muito duro e, e, e valeu várias lesões. Uma delas muito grave, num jogo frente ao Atlético Bilbao, porque na altura... O Atlético de Bola era quem disputava o campeonato espanhol com o Barcelona e Real Madrid. E num desses jogos, uma entrada muito dura de Goico Cheia, um jogador basco, valeu a Maradona uma fratura no, no tornozelo e meses afastado, de, afastado do Real E a Goico Cheia, um castigo de 25 jogos. Maradona de facto não foi muito feliz em Espanha a sua frontalidade criou-lhe muitos inimigos muitas antipatias acusou a televisão espanhola de não fazer cobertura apropriada dos jogos o que motivava os jogadores a ser mais duros e jogar além dos limites o o comportamento também fora do já se começava a evidenciar e também lhe valeu fortes críticas inclusive até um pouco o teor racista Uh, colocaram-lhe um cunho um cunha de Sodaca, é um termo insultuoso utilizado em relação a, aos índios sul-americanos por parte dos, dos espanhóis, e, e também foi nessa altura que, que se suspeita que Dia começou a, a passar a, 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 passou a ter mais, os seus primeiros contactos com aquela que se viria a ser responsável pela sua queda a nível futebolista que, que foi a cocaína. Ainda assim, el pibe o momentos bonitos nos roubados mas a gota d'água foi, foi quando num jogo contra o Atlético de Bilbao ambos, ambos os clubes acabaram numa batalha, uma batalha com Paulo, desde jogadores, treinadores e dirigentes de algumas equipas e foi tão grave que Maradona teve que se ir desculpar uh, formalmente ao rei de Espanha. Sendo assim, dois anos, dois anos em Espanha uh, e, e, e Maradona acabava por se despedir. Uh, pelo meio ficou a conquista da Copa do Rei em 1983. E, em 1984, Maradona rumou a, ao, ao estado de São Paulo, a Nápoles, e, e viria uh, a acolhê-lo de forma incrível. Foi uma loucura na cidade sulista da Itália. De Itália era uma, uma cidade extremamente pobre, dominada pela máfia italiana, e o que assemelhou um pouco... o contraste assemelhou-se um pouco e Maradona identificou-se por ser um pouco parecido com, com Buenos Aires. E apenas dois anos, o Nápoles até acabou por construir uma equipa capaz de desafiar o, o sistema em Itália, eh, com o Careca e o Avançado, eh, o Careca Avançado, desculpem, e o Alemão, eh, médio centro, ambos brasileiros, eh, foram as, as contratações mais sonantes após, após Maradona. E, mas Nápoles rendeu-se por completo ao talento Astro Argentino, eh, que hoje em dia é, é indolatrado como um deus na, naquela cidade. Maradona que que até até, lá está acaba por ser indiozado nessa cidade ao ponto de de ter altares nas ruas grafites pinturas nessa cidade nessa altura Maradona é, é considerado por muitos o melhor jogador em atividade e chega então o momento em que ele se consagra e se confirma como, como tal com algo diferente dos demais que é o Mundial de 86 no México. Na América do Norte ele estava ele, ele numa forma incrível e aconteceu a Argentina ao segundo, segundo título mundial e a história desse Mundial é incrível. Uh, após uma primeira fase onde a Bulgária e a Coreia do Sul caíram aos pés dos argentinos e depois Maradona apontou um gol do empate um contra a Itália. Uh, a Argentina depois nos oitavos final uh, chega de frente ao Uruguai no qual vence por 1-0 um e chega então o jogo em que muda toda a história de Maradona, e não só, nem um pouco de futebol, porque muita gente maravilhou-se depois deste jogo. Este jogo é é, é para sempre recordado pelo feitio e pelo gênio do do próprio Maradona. O jogo em si já trazia uma certa tensão devido a, a fatores políticos, pois anos antes a Argentina e e a Inglaterra travaram uma uma guerra pelas Ilhas Maldinas, um território que se localiza a sul da da Argentina, que é importante a nível estratégico e económico. Este território pertencia à Inglaterra desde 1833. Mas a Argentina queria reclamar o o território, originando assim num num conflito armado que, que viria a ser ganho pelos ingleses. Portanto, para alguns era só um jogo, mas para, Argenti- para os argentinos era, era algo mais. E nesse jogo, a Argentina vence por 2-1, com os dois golos a serem apontados por Maradona. É, o primeiro, por, por aquela icónica mano de Deus é, auto intitulada por, por Maradona no final do, do jogo. É, Maradona, a disputar a bola no ar com o guardião inglês, acaba por subir ligeiramente a mão. Um pouco acima da cabeça e acaba de tocar com a bola na mão, com a mão na bola, desculpem, e faz o gol. O gol até viria a ser validado, mesmo com os protestos dos ingleses. Aliás, toda a gente consegue perceber que Maradona toca com a bola, na bola com a mão, exceto os artes da partida. E três minutos depois aparece o gênio. Diego pega na bola, no meio-campo, e vai lhe pelo meio-campo inglês. E faz um golaço que leva o narrador Vítor Hugo Morales, aquela, aquela narração que, que ouvimos no, no início do, do episódio, eh, levar, levar o narrador Vítor Hugo Morales às lágrimas. E foi a partir desse momento que Maradona tornou-se imortal. Pois nas meias finais, eh, frente ao Bélgica, a história repete-se, mais dos gols do Maradona, um também de, 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 de verdadeira, de, de verdadeiramente notável e, e uh, acaba por passar à final, uh, defrontando a, a, poderosa, a poderosa Alemanha. Uh, na final, a Argentina estava a vencer por 2-0, uh, a Alemanha consegue empatar, mas no final, mesmo a 4 minutos nos 90, uh, Maradona num passe de morte para Borruchaga faz o 3-2 e resolve a questão e a Argentina voltava a vencer o Mundial desta vez com Maradona como gênio e como capitão. De volta à Itália, Maradona continua a encantar com com o Nápoles e em 1987 dá-se a verdadeira explosão no no futebol Transampino, Nápoles até então um clube bastante modesto vence pela primeira vez o Scudetto e faz o dublete do, do uh, a Copa da Itália e, e a, a partir daí ficou para sempre tudo atrado em 1989 nova glória desta feita final da taça UEFA frente ao Estugarda de Klinsmann uh, com uma vitória difícil um mas de classe uh, uh, Diego levava o Nápoles à sua primeira vitória europeia e um ano depois o Nápoles voltava a vencer uh, o secoleto uh, e chegava também, ano esse, do Mundial disputado em Itália, 1990. Uh, com essas conquistas e identificação com a cidade, permitiram a Maradona uh, tratar uh, um patamar de ídolo e, e Nápoles passou a tratá-lo como um deus. E, e, entre os mortais. Numa época em que os clubes de Milão vestiam alto, por exemplo, o Milan tem um esquadrão holandês e um, o Inter tinha o esquadrão um, alemão, e com todo o futebol italiano era recheado de, de, de estrelas com Platini, Matthaus, Van Basten, Badge Boniek um, os napolitanos acabaram por. tinham Maradona e e ganhava um título, o futebol havia um pouco uma autoestima de... aos sulistas aos que eram no meio de um país cheio de rivalidades em que o sul se virava contra o norte e nesse mundial Maradona no primeiro jogo joga praticamente em casa porque o jogo foi, foi disputado em São Paulo Uh, e uh, Maradona tinha poder apoio assim à Argentina e não à Itália uh, e, os, e os napolitanos responderam favoravelmente e a partir daí cada vez que, que Maradona ia jogar em Itália mas se, fora de, de Nápoles uh, era assolhado era insultado cada vez que tocava na bola e, e a Argentina era odiado no entanto... Uma seleção da Argentina que encontrava-se fragilidade, quer fisicamente e e sem os talentos de de outros anos. Mas Maradona lá foi carregando a sua sua equipa até a final, contando também com a ajuda de um guardião especialista em defender grandes penalidades e da beia goleadora de Cláudio Canígia que viria depois a jogar no Benfica. Nas meias finais... É, precisamente contra a Itália é, já no prolongamento que viu 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 o cartão amarelo e que o impossibilitou de, de jogar a final e assim sendo a, a Argentina ficava mais fragilizada para jogar a final é, final essa que os argentinos tiveram que ultrapassar já, já como disse a, a equipa Alpina nas grandes penalidades e na final volta a haver um reencontro da Argentina com a Alemanha de de Matau e e a Alemanha acabaria por se vingar da derrota no México eh, com um gol de Bremen penalti e Maradona no final chorava compulsivamente eh, perante a a manifestação da alegria dos italianos nas bancadas a partir dessa data eh, Maradona Acabou por ser uma pessoa muito odiada em Itália. Começaram a surgir rumores da sua dependência das drogas. Acabou por fazer ainda mais uma época em Itália, onde venceu a supertaça italiana. Até que um controle anti-doping revelou positivo e Maradona acabou com uma suspensão de 15 meses. E aí foi o adeus à Itália e Maradona regressaria... De novo a Espanha. De volta à Espanha, Maradona eh, não, já não era o mesmo. Eh, forma física já estava visivelmente frágil. E o gênio já não se manifestava assim tanto. Eh, Representou o Sevilla por uma época, tendo apontado sete gols E no final da época regressou à Argentina. Eh, desta feita para o Newell's Old Boys. Old Boys e onde voltou a não permanecer mais do que um ano apontando apenas 5 gols. Depois disto, regressou ao seu clube do coração, o Boca, onde venceu mais um, um campeonato e ainda conseguiu jogar o Mundial, o Mundial 94 nos Estados Unidos. Após duas boas partidas, frente à Grécia e a Nigéria, apontando um golaço frente à Grécia numa jogada coletiva, Maradona acabou a acusar o doping e, e foi suspenso e aí foi o a Mundiais e até mesmo ao futebol. Retirou-se ao dos aos 37 anos. Maradona jogou 692 partidas e apontou 358 gols. Debateu-se com, com, com vários problemas de saúde que o deixaram entre a vida e a morte. Um, Numa delas até viajou para Cuba, onde passou por um tratamento de desintoxicação e reabilitação. E durante durante essa estadia desenvolveu lá uma uma amizade com Fidel Castro, no qual se manifestou muitas vezes a Maria do Che Guevara. Aproveitou também para escrever um livro, Eu Sou o Diego. Depois passando algum tempo, com várias recuperações quase milagrosas. Uh, chegou em 2005 a apresentar um programa na, de, de futebol na Argentina uh, lá noche a Ed Diaz onde entrevistou Pelé e Mike Tyson, por exemplo. Uh, mas Maradona continuava sempre a viver no Fionna no fim da, da alternando alternadamente momentos de lucidez, com recaídas um, até que Maradona voltou então a, a encontrar um novo balão de, de oxigénio, uh, onde em 2010 uh, comandou a, a seleção argentina desta feita como, como treinador, um, o com Messi como grande estrela, um, os argentinos não, acabaram por não, não convencer, chegaram, a, chegaram a, aos quartos de final, mas foram humilhados por, pelas mãos da Alemanha nos quartos de final com uma derrota de, de 4-0. E assim sendo, era o fim de linha de Agra Mano Maradona como técnico da, da Alba e Celeste. Uh, e ultimamente, uh, tem saltado por comandos técnicos, desde clubes como nos Emirados Árabes Unidos, no México, inclusive, onde, com um gel dourado, onde tem uma, uma série até na Netflix, quem quiser acompanhar. Uh, sobre, fala sobre a sua passagem pelo México, uma, sobre uma equipa da da 2 Divisão Mexicana. E mais recentemente, como g- técnico do Gimnasia de La Plata da Argentina. Uh, para quem era mais apaixonado e louco da cabeça por Maradona, uh, até foi criada uma, uma igreja maradoniana, onde o batismo uh, dessa igreja passa por fazer a recriação da, do gol icónico da mão de Deus em uh, frente à Inglaterra. Uh, Maradona era era um gênio dentro do campo polémico fora dele mas para quem gosta de futebol era sem dúvida uma uma fonte de paixão e e de certeza como um ao meu pai fez apaixonar quase toda a gente da direção do meu pai pelo futebol chega assim ao fim mais um episódio do Entre Linhas o uh, próximo vai ser outra rúbrica uh, fiquem atentos uh, entretanto opa, uh, sigam, sigam o meu trabalho no, no facebook uh, na, na página entre linhas uh, sigam-me também no instagram no, entre linhas podcast e também no twitter uh, chega assim então ao, ao fim do, do, do episódio uh, um abraço a todos e até mais